0: 7 aprile, bentornate e bentornati all'ascolto dei racconti dal mezzogiorno di Zazzaci, Piero Sorrentino che vi saluta dallo studio C, siamo come sempre a Napoli, siamo nel centro di produzione radio televisiva della RAI di Viale Marconi, c'è la nostra redazione, c'è la nostra squadra che sta già fuori. Eh, finendo di limare, di costruire questa puntata che sta cominciando e soprattutto sta guardando i nostri canali di contatto, ci sono i social network, c'è una pagina fan su Facebook, Zaza Radio 3 c'è un account su Twitter, comune tutta Rai Radio 3, Radio 3 Tweet, c'è una casella di posta elettronica, zazza, C'è il nostro sito portale, raiplayradio.it, un sito nel quale vi mettiamo a disposizione la possibilità di riascoltare integralmente le nostre puntate. Di eh, farne una uh, fruizione invece modulare, spezzettata, potete recuperare una singola intervista, una singola partecipazione di musicisti. Le nostre rubriche, La finestra sul Mediterraneo, la rubrica di cinema Bellezza e Bizzarria di Goffredo Fofi, poi lì eh, vi mettiamo anche a disposizione appunto i link, i nomi, i titoli dei libri che vi presentiamo domenica dopo domenica e in effetti questa domenica di oggi, domenica 7 aprile, si apre proprio con un eh, libro, un eh, saggio riflessione, anche abbastanza eh, difficile collocarlo, darlo ehm, in un genere ben definito ed è questo anche uno dei motivi di eh, attenzione e di interesse che abbiamo per questo testo appena pubblicato dalla casa editrice eh, Wojtek, lo ha scritto uno eh, scrittore che è Edoardo Savarese che è seduto qui accanto a me. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio. Il libro si intitola Il Tempo di Morire, breve esortazione per una cultura della morte, appunto l'ho detto Wojtek Edizioni. Intanto chiederei subito a Edoardo Savarese quanto ho dovuto lottare con eh, l'editore per fargli accettare un titolo che eh, difficilmente una casa editrice accetta, come si dice a cuor leggero, Il Tempo di Morire, la parola morte è, è un tabù a partire appunto proprio dai titoli che vengono dati ai libri.
1: Con Wojtek non c'è stata nessuna difficoltà di convincimento, nel senso che loro hanno immediatamente accettato di pubblicare questo libro, anzi hanno colto l'estrema eh, importanza, più che attualità direi proprio importanza del tema, non, non si sono fatti spaventare da, dal, dalla apparizione del verbo morire nel titolo Eh, a differenza di di altri editori perché questo libro ha avuto un suo accidentato percorso che probabilmente non ce lo hanno detto ma si sono abbastanza spaventati per ragioni di collocabilità del prodotto sul mercato.
0: Mi ricordo qualche tempo fa, qualche anno fa un film con Abel Abel Ferrara Mm. eh, che era eh, in originale, si intitolò Funeral e il distributore italiano optò per un, un molto più blando fratelli perché appunto anche di Funeral non si poteva non si poteva proporre al pubblico. Questo però in effetti Edoardo Savarese ci dice già di un primo come dire, disagio che questo libro affronta, eh, racconta e analizza ed è il disagio appunto rispetto al tema. Eh, enorme, grandissimo, il tema per eccellenza che è quello della morte e del morire, intanto perché appunto uno scrittore sente l'esigenza di eh, produrre un testo non narrativo, non di finzione ma appunto una riflessione, un saggio ehm, su, questa, su questa questione e, e non, non lo fa, non l'ha fatto, ha deciso di non farlo attraverso ehm, diciamo, il canale principe che gli scrittori utilizzano cioè quello delle storie.
1: Ma probabilmente prima di questo libro il, il romanzo le cose di prima sì, già mi ricordo, in, pubblicato da Minimum Fax sì, nel 2018 introduce il tema della, della morte della morte precoce della malattia e della morte eccetera mm, forse nella struttura del, del mio pensiero funziona così la cosa dopo la, la creazione narrativa c'è poi un'esigenza di riorganizzazione del pensiero più razionale o non puramente narrativa. Forse questo mi deriva anche dal dal lavoro che che faccio come magistrato, come giurista e, e dal fatto che dal 2016 in poi per una serie di coincidenze ho conosciuto il tema da vicino grazie a degli incontri sia con Mina Welby che con soprattutto Beppino Inglaro e quindi sono entrato nel vivo del del tema sotto tutte le sue implicazioni che sono giuridiche, che sono filosofiche, che sono religiose e che sono sociali e d'altra parte da qualche giorno è iniziata in Parlamento la discussione del disegno di legge anche sul suicidio assistito e l'eutanasia per cui da questo insieme di di, di ragioni nasce questa esigenza di fermarsi un attimo a pensare in maniera meditata al tema.
0: Senta Edoardo Savarese, in effetti appunto lei ha fatto riferimento al suo lavoro, appunto non non l'avevo ancora detto, è è uno studioso di diritto, è un magistrato, un operatore della legge, è uno scrittore e c'è anche un terzo elemento ehm, che caratterizza parte naturalmente della sua biografia che lei ehm, sottolinea sempre con grande attenzione in questo, in questo testo che è quello dell'essere cattolico dell'essere un credente eh, siamo quasi in una specie di campo di tensione, no? nel senso che eh, non so diciamo rispetto a questo tema appunto adesso lei ha parlato di eutanasia di suicidi assistito ha citato i casi eh, discussissimi di eh, Welby e di Eluana Inglaro come intanto ha deciso di Porsi rispetto appunto a questa, alla, proprio alla scrittura, alla stesura di questo lavoro e quale parte di, sue, mh, di questi suoi pezzi di vita ha avuto pesi più o meno preponderanti rispetto a questo tema, quando è che c'è, c'è stato il giurista, quando è che il giurista ha lasciato il posto al credente e, e quando il credente invece si è ritirato e ha lasciato il posto allo scrittore?
1: E questo è non so bene come sia accaduto probabilmente la spinta iniziale è stata quella di scrivere delle riflessioni molto autobiografiche con cui poi il libro inizia che afferiscono proprio la mia vita personale le mie esperienze familiari, cioè ho ripercorso innanzitutto le morti che ho frequentato che ho visto svolgersi nella mia vita davanti ai miei occhi questo credo sia la cosa più importante per creare una aderenza a una comunicazione con il lettore perché c'è un problema della morte come oggetto di conversazione, di comunicazione condivisa, pubblica pubblica intendo anche in una serata tra amici se cade a tavola il tema della morte c'è una sorta di imbarazzo quasi fosse inappropriato, inopportuno in fondo verbalizzare eh, ad alta voce certe cose. Allora eh, il libro inizia in chiave autobiografica perché questo è il modo per agganciare il lettore, per dire la mia morte, quella che io ho vissuto nelle mie vite di mio padre, dei miei nonni per esempio, in fondo è un'esperienza che ci accomuna tutti, sicuramente anche tu lettore avrai una serie di esperienze più o meno dolorose, più o meno importanti comunque che hanno costituito il tuo vissuto che possiamo condividere, quindi quello è il primo eh, terreno, il terreno dell'autofiction se così possiamo dire. Ehm, qui diciamo, essendo mh, se, mh, un aspetto personale quello della, mh, dell'autobiografia c'è poi continuamente la somministrazione dell'aspetto religioso ma non da un punto di vista non potrei teologico astratto ma sempre come visione personale di una persona che crede eh, che legge e frequenta le sacre scritture e che propone dei percorsi per cui ogni volta che c'è una vicenda autobiografica c'è poi anche una sorta di anfratto di oasi religiosa ma sempre filtrata in maniera molto personale molto soggettiva e poi forse invece il passaggio Abastanza diverso che rende questo libro come, come abbiamo detto anche poco definibile poco catalogabile dal punto di vista del genere e proprio la parte giuridica nel senso che lì c'è cioè una ricostruzione il più possibile oggettiva e pagata, ma per dare un contributo informativo e formativo al lettore. Perché su questi temi, io temo, ci sia ancora tantissima confusione e poca, poca, poca consapevolezza. La legge sulle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, risale al dicembre 2017, entrata in vigore da 14 mesi, ma pochissimi Uh, poi si preoccupano di redigerle e io stesso devo dire, come ho detto scherzando il, nella prima presentazione del libro, uh, ho parlato delle date ho scritto il libro, non ho ancora scritto le date
0: Allora, intanto, quella che stava ascoltando è la voce di Edoardo Savarese che è qui in studio a, a Zazza oggi, in apertura di questa nostra puntata, per uh, presentarci il suo uh, nuovo libro che si intitola il, il tempo di morire. Abbiamo molto appunto questioni molti temi sul tappeto ancora da affrontare però prima um, cominciamo anche l'ascolto gli ascolti musicali del nostro pomeriggio qui a eh, Zazak lei è Malika questa è Yaya Twist we shall,
2: we shall, we shall. Gli alligatori, già dalle galline, 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 Amelie can't yet Monica. Ah, 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 ah,
0: che viene dalla uh, Tunisia, quello che state ascoltando, lei è Malika gli Twister, il brano che ha aperto in musica il nostro pomeriggio che invece si è um, inaugurato qualche minuto fa con la voce di Edoardo Savarese che è venuto qui in studio per parlarci, per raccontarci il suo uh, nuovo uh, libro dedicato alla morte, al morire, all'abbandonare uh, questa terra. No? Edoardo Savarese poi è sempre molto curioso vedere quanti sinonimi, quante perifrasi ci siano intorno proprio al, al verbo tabù per eccellenza che è morire. Immagino che ne avrà incontrati tanti mentre scriveva, mentre scriveva questo libro. Senta Savarese, prima dicevamo della sua appunto diciamo, mh, linea come minimo tripartita di interessi: uno scrittore, è un magistrato ed è un credente, un cattolico. E proviamo un po' a capire come queste tre cose stanno insieme se devono poi necessariamente stare insieme o seppure invece è giusto che si scontrino, entrino in frizione in modo tale che il pensiero poi possa uscirne in qualche modo appunto anche poi diciamo distillato e purificato rispetto a eh, paraocchio, a ideologismi. Le chiederei intanto però quando scriveva questo libro aveva in mente un pubblico di lettori e aveva in mente un obiettivo cioè nel senso che l'ha scritto per qualcuno l'ha scritto affinché qualcuno capisca qualcosa che le sta molto a cuore far capire, ci spieghi anche un pochino appunto, diciamo, il rapporto tra mittente e destinatario diciamo sì. così.
1: Eh, ho avuto l'impressione quando sono morti due bambini molto piccoli eh, Charlie Gard e Alfie Evans eh, di una grandissima grandissima violenza verbale e di un grande disorientamento del pubblico e di una stampa, penso in gran parte, abbastanza superficiale nel restituirci e ricostruire queste notizie. E lì eh, ho avuto anche la percezione eh, del bisogno di chiarezza, di un tentativo quantomeno di contribuire a una chiarificazione. Cioè questi bambini potevano morire per ordine del giudice o per volontà dei medici, nonostante la volontà contraria dei genitori, possono dei poteri non rappresentativi in una democrazia, perché certo non eletti ma specialistici, quali la magistratura e i medici decidere la vita di qualcuno e così via. I toni erano esasperati, violenti, devo dire soprattutto da parte di un certo cattolicesimo che ha molto fomentato e alimentato tutto questo. Quindi il mio destinatario eh, è un destinatario, come dire, l'uomo e la donna della società civile che liberi, credenti o non credenti che siano sono chiamati a prendere continuamente decisioni non ci sono dei sostituti decisori per noi Eh, noi dobbiamo decidere nella coscienza più profonda della nostra vita e della nostra fine nei limiti del possibile quindi i destinatari sono semplicemente i componenti della società civile frastornati dalle grida incomprensibili del mondo religioso e dalle semplificazioni a volte un po' facili del, del mondo laico faccio solo ah, un piccolo sì, esempio questo
0: punto che mi sembra interessante. Eh,
1: per esempio in Olanda noi sappiamo che c'è la legge sull'eutanasia e uno dei pochi paesi europei a dire il vero che ha una legge sull'eutanasia in Europa non è consentita quasi nessun paese tuttavia Quella che ci sembra una battaglia di libertà quasi banale, cioè l'introduzione dell'eutanasia, effettivamente pone dei rischi. Eh, il il comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite negli ultimi anni sta dirigendo delle grandi bacchettate all'Olanda dicendo va bene che tu hai scelto di introdurre la legge sull'eutanasia, tuttavia mi pare che la stai applicando in maniera troppo facile, Mm. poco seria e questo determina una violazione del diritto fondamentale, il diritto dei diritti e il diritto alla vita. In un paese che non tutela in tutte le sue forme il diritto alla vita rischia naturalmente di essere in contrasto insanabile, ma con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Quindi questo è interessante, perché noi quando introduciamo dei meccanismi legislativi, amministrativi, burocratici, poi dobbiamo stare molto attenti a come gestirli, perché poi ci può essere una famosa china discendente, che Mm. poi il mondo cattolico teme molto quando si tratta di introdurre questo tipo di legislazione. Allora io direi questo, senza diciamo, ecco, invocare spettri di morti facili, di culture di morte facilone, che è un po' lo spettro e il fantasma agitato dai cattolici, essere molto prudenti e molto consapevoli di, eh, della difficoltà, della delicatezza di questo tema. Quindi io direi neanche semplificarlo troppo con un generico richiamo, ho diritto di morire come voglio.
0: Senta Edoardo Savarese, eh, noi diciamo, appunto l'abbiamo detto anche prima eh, presentando questo suo nuovo libro che la morte è senz'altro un tabù, è stata senz'altro cancellata dalla nostra società i morti vengono, anzi i moribondi vengono relegati in quegli spazi che sono gli ospedali la maggior parte delle volte, non li vediamo, non vogliamo neanche vederli e però invece viceversa la diffusione eh, ormai profonda, capillare soprattutto dei social network ci consente di avere una esposizione eh, pressoché continua allo spettacolo della morte, a morti eh, violente eh, momenti che eh, sono anche difficili proprio da digerire da mandar giù i giornali un po' si cautelano i siti dei giornali mettono quella specie di disclaimer un po' un po' ambiguo in cui dicono insomma se siete particolarmente sensibili non guardate queste immagini e però poi quello stesso cartello in voi spesso molte persone ad andarle a guardare, ecco anche lì diciamo rispetto alla nostra posizione, alla nostra collocazione anche di persone che gioco forza sono calate Testo e corpo dentro eh, la comunicazione digitale, come stanno insieme questi due elementi apparentemente contrastanti appunto, da un lato l'abrasione, la, la il tabù della morte e dall'altro la continua
1: esposizione? Ma forse questa è una delle forme veramente più g- esemplificative di schizofrenia collettiva, ma sicuramente c'è e forse è questo che la comunicazione attraverso i social è sempre una comunicazione filtrata, e credo profondamente anacquata rispetto al coinvolgimento personale delle attività eh, neuronali, emotive, interiori del singolo individuo, la frequentazione diretta della morte, cioè il vederla con i tuoi occhi, il toccarla, l'odorarla, cioè avere una percezione sensoriale eh, oltre che intellettuale e affettiva del processo del morire è un'altra cosa e quindi è come quando tu fai lunghissime chattate con una ragazza, un ragazzo prefigurandoti cose incredibili e poi il contatto con la realtà smonta tutto in realtà il contatto con la realtà non è sostituibile dalle comunicazioni anche più eh, affascinanti, anche più incalzanti e coinvolgenti dei social e con la morte è così, credo che l'abbiamo rimossa come esperienza concreta e personale e responsabilizzante e crediamo di gestirla vedendola rappresentata, quindi c'è una deresponsabilizzazione pensando che in fondo adesso noi la vediamo in tutte le sue salse, ma è così, è proprio una schizofrenia di sistema.
0: Allora, intanto molte grazie Edoardo Saverese per essere stato con noi. Non abbiamo avuto tempo e modo di dire che questo libro è anche pieno di riferimenti molto eh, colti, riferimenti letterari, riferimenti alla musica lirica, classica. Edoardo Saverese è un eh, melomane che spesso quando può appunto anche scrive eh, degli spettacoli quali va ad assistere, li racconta ai lettori dei, dei quotidiani e in effetti appunto anche lì è un modo per affrontare, per mh, raccontare questo gigantesco tema da molti punti di vista, come giusto come è doveroso che sia, il libro se volete eh, lo hanno pubblicato le edizioni Wojtek, si intitola Il tempo di morire, breve esortazione per una cultura della morte che ci eh, porta al secondo ascolto di questa domenica pomeriggio, come sempre restiamo in questo caso sulle eh, coste della Tunisia, siamo sempre intorno alla fine degli anni 70 1976 per la precisione questa è Yatunz le carte Des. un misto di generi c'è un po' di funk, c'è il soul c'è world music in questo ascolto che abbiamo appena fatto loro sono le eh, Quatre Des gli Atunes, lo stiamo ancora ascoltando erano due singoli pubblicati intorno alla fine degli anni 70 1978 in particolare appunto da questa band eh, tunisina che ci porta in questa parte del nostro pomeriggio intanto a raggiungere i nostri studi pugliesi, gli studi di Bari della RAI che ringraziamo per questo collegamento da dove ci sta ascoltando una eh, giornalista, Michela Magnifico buon pomeriggio
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie Michela Magnifico perché eh, con lei vogliamo parlare a partire da una um, pubblicazione eh, di Michela Magnifico intitolata Il ragazzo nel pozzo pubblicata dalle Edizioni La Meridiana. Eh, beh vogliamo provare un po' a capire che cosa succede, che cosa sta succedendo appunto in Puglia in particolar modo in alcune zone, in alcune province eh, della Puglia raccontate molto bene devo dire in questo eh, libro Il ragazzo nel pozzo eh, che sono. Sono quelle sostanzialmente della provincia di Foggia, in particolar modo poi appunto la cosiddetta eh, Capitanata. Chiederei prima di tutto a Michela Magnifico di cominciare a raccontarci, di spiegarci chi è o per meglio dire purtroppo chi era questo eh, ragazzo nel pozzo che poi dà il titolo al libro.
3: Ecco sì, il ragazzo nel pozzo era Antonio Perrucci Ciannamea, un giovane studente di appena 16 anni che nel 1999, precisamente il 7 novembre, fu rapito, ucciso e gettato in un pozzo anche con la tecnica dell'incaprettamento, quella che poi scoprirono gli investigatori quando rinvennero il corpo una quindicina di giorni più tardi all'interno di questo pozzo nelle campagne. Alla periferia di Cerignola aveva mani e piedi legati da del nastro adesivo proprio a di incaprettamento. Era un ragazzo normale, un ragazzo semplice con una vita tranquilla, era uno studente appassionato di arti marziali, proveniva da una famiglia tranquilla di piccoli imprenditori del marmo. In quel periodo a Cerignola si verificavano in particolare sequestri lampo che servivano per avere disponibilità economica immediata per i gruppi malavitosi in modo da foreggiare poi le famiglie dei, della criminalità organizzata i cui capi erano detenuti già da alcuni anni a seguito della operazione della maxi operazione cartagine che a Cerignola ha accertato già dagli anni 90 l'esistenza di una criminalità organizzata di stampo mafioso in quel contesto si è verificato il rapimento e l'omicidio oh, di Antonio Perrucci Ciannamea, che fu ucciso secondo gli investigatori, secondo quello che è stato accertato all'epoca, nell'immediatezza dell'omicidio, nonostante poi i coloro che eseguirono il delitto chiesero il riscatto che venne immediatamente pagato dalla famiglia. ma Antonio era già morto Senta
0: purtroppo. amica magnifico, perché questa storia tra le molte purtroppo troppe storie appunto legate alla criminalità organizzata e alle organizzazioni criminali, storie di rapimenti di omicidi, l'ha colpita particolarmente e l'ha evidentemente appunto anche ossessionata appunto tale da doverne poi raccontare la vicenda in un libro, che cosa si può leggere attraverso appunto la lente di questo ehm, terribile caso di cronaca?
3: Ecco proprio dal titolo, eh, il ragazzo nel pozzo, questo pozzo rifletteva prima di dar vita a questo libro scritto poi a quattro mani perché è stata romanzata poi la vicenda certo. di questo ragazzo anche da un altro autore Gian Matteo Pepe il, il pozzo questi ragazzi questo pozzo che molto spesso rappresenta la voragine all'interno di ognuno di noi in particolare all'interno dei giovani e questi giovani molto spesso smarriti questi giovani che non hanno punti di riferimento questi giovani costretti molto spesso ad andare andar via a non riconoscersi in quella che è la terra che ha dato loro i Natali proprio riflettendo sulle um, difficoltà dei molti giovani a vivere nei luoghi in cui nascono e soprattutto nei luoghi tanto difficili come può essere uh, la terra di Capitanata e alcuni comuni di Capitanata molto spesso stretti in questa morsa uh, forte della criminalità organizzata quindi questo l'idea di questa difficoltà vissuta dai tanti giovani mi ha portato Ad identificare il pozzo dentro cui molto spesso i ragazzi si smarriscono e quindi mi ha ricordato, mi ha riportato alla mente una delle storie terribili più brutte che non solo il comune di Cedignola, l'intera capitanata, ma tutta Italia ha vissuto in quegli anni. E quindi ho pensato di iniziare proprio dalla storia di di questo ragazzo dalla storia di Antonio di cui quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della morte perché è ancora una storia che è rimasta stampata nella mente di tanti tanti giovani e quindi con la speranza che questi ragazzi che si smarriscono nei pozzi delle loro fragilità nei pozzi che vengono nascosti nella loro anima possano emergere
0: senta Michele Magnifico, questo suo libro a un certo punto ha un capitolo intitolato La nascita della mafia a Foggia, tra l'altro il basso tavoliere, storie di mafia e territori massacrati. In effetti diciamo adesso mentre preparavo questa nostra conversazione, mentre ieri leggevo il suo suo libro, insomma mi rendevo conto che in effetti la cosiddetta quarta mafia, la Sacra Corona Unita ehm, già nel chiamarla proprio così, già nel darle un un ordine, la quarta mafia sembra che eh, sia stata messa nei nostri racconti, nell'attenzione eh, che tutti diamo eh, o forse non diamo sufficientemente alle dinamiche della criminalità, criminalità organizzata venga appunto dopo la mafia dopo la Gamora, dopo, dopo l'andrangheta eh, intanto che cosa c'è diciamo, eh, di sbagliato anche proprio nella, in questa dicitura no? in questo termine quarta mafia perché poi è vero che eh, la Sacra Corona Unita è stata spesso molto e, e profondamente e pesantemente sottovalutata dagli stessi investigatori e dalle stesse, eh, dalla stessa magistratura?
3: Ecco sì, la Sacra Corona Unita eh, c'è cioè, la presenza comunque all'epoca negli anni Ottanta anche di Laviano che era un membro della Sacra Corona Unita in Capitanata, eh, però per molti anni la mafia eh, di Capitanata è stata assimilata a quella della Sacra Corona Unita, è una mafia pur, mh, purtroppo molto agguerrita, una mafia a sé che è nata con la presenza di alcuni personaggi della Sacra Corona Unita a Foggia che poi ha stretto rapporti anche anche con altre mafie d'Italia che si è ben radicata sul territorio e parlare di quarta mafia io parlerei di mafia di mafia perché mh, mh, differenziare le mafie poi vuol dire anche in un certo senso fare una classifica delle mafie e per molti anni in questa classifica dei territori devastati dalla mafia non è rientrato purtroppo il territorio di Capitanata purtroppo perché non rientrando a pieno titolo poi c'è stata una sorta di sottovalutazione da parte della, anche della, a livello nazionale una sottovalutazione a livello nazionale che non ha portato poi alla considerazione dell'efferatezza vera e propria di questa mafia di Capitanata nonostante poi fosse stato già dagli anni 90 accertata l'esistenza della mafia in Capitanata con sentenze passate in giudicato nel 94 una sentenza a Foggia e nel 99 la sentenza a Cerignola quindi due territori eh, su cui cui era stata accertata l'esistenza della mafia certificata poi anche da sentenze come dicevo passate in giudicato. Dunque proprio la considerazione, la non considerazione di questa mafia per molti anni ha portato poi ad una sottovalutazione del fenomeno ehm, nonostante poi il il grosso lavoro fatto da forze dell'ordine e magistratura a livello locale. Ci è voluta poi la strage di cui si fa menzione anche nel libro, la strage dell'agosto del 2017 con quattro morti ammazzati nelle campagne di San Marco e Lamis sul Gargano a riaccendere i fari a livello nazionale, a far sì che ci fosse un aumento di organico sia nella struttura delle forze dell'ordine sia in quella della magistratura e poi oltre ad un'attenzione proprio eh, da parte della squadra Stato, della cosiddetta squadra Stato, c'è stato un'attenzione anche proprio dei media nazionali. C'è da ricordare però anche sì. che quattro morti ammazzati ci furono nella cosiddetta strage dei De Bacardi che poi ha dato vita allo, alla mafia nel 1986 a Foggia eh questi 30 sì. anni. In effetti
0: è un punto interessante sul quale voglio tornare tra qualche minuto con sì. Michela Magnifico con la quale stiamo presentando il volume Il ragazzo nel pozzo pubblicato dalla Meridiana ma prima eh, diamo spazio a almeno un altro ascolto musicale di questo nostro pomeriggio che viene sempre dalle eh, ibridazioni tra l'occidente e eh, l'oriente appunto anche la musica araba il modo in cui la musica araba riesce a incamerare le suggestioni che vengono da eh, fuori dai suoi confini lui è Hamis Enkesh, questo è, è il disco Faith, Importanti percussionisti egiziani Hamis Enkesh, del quale stiamo ascoltando eh, il brano intitolato Il disco, che ha fatto un po' da contrappunto alla conversazione che stiamo intrattenendo con Michela Magnifico a partire dal suo eh, volume scritto con Gianmatteo Pepe, il ragazzo nel pozzo pubblicato dalle edizioni La Meridiana e Michela Magnifico prima di questo brano ci stava anche raccontando un po' il modo in cui appunto la Sacra Corona Unita, la Quarta Mafia, ha cominciato a eh, dilagare ma soprattutto a nascere appunto ehm, in, in Puglia, questo è un punto interessante credo Michele Magnifico, cioè il fatto che tutto sommato la Sacra Corona Unità al contrario delle altre organizzazioni criminali presenti sul territorio italiano la camorra, la mafia, l'andrangheta è di eh, recentissima formazione, non affonda le sue radici eh, nei secoli eh, e comunque nasce eh, in tempi molto molto recenti e nasce soprattutto da una saldatura piuttosto inquietante eh, tra le forme delle organizzazioni criminali, la forma per eccellenza utilizzata dalle organizzazioni criminali cioè la violenza e la saldatura che invece ha intrattenuto a un certo punto con il potere con le istituzioni e con la politica cioè rispetto alle altre tre organizzazioni criminali la Sagra Comunità ehm, è profondamente strutturata proprio intorno a questa, ehm, a questo folle cortocircuito Michele Mangiafico
3: sì perché è riuscita ad entrare anche nelle, nelle pubblica amministrazione esatto. è riuscita anche a penetrare nella società civile è riuscita a penetrare proprio nel sistema anche economico e questa è la ragione per cui poi c'è stata questa saldatura che è difficile anche da um, sgominare da sì. sventrare nella mente del cittadino nella mente proprio di una popolazione che è devastata da, da questa mafia una mafia su cui um, ripeto la commissione la Commissione parlamentare fin dal 1991, quindi da 28 anni aveva acceso i fari, descrivendo una situazione che ho riportato anche in quel capitolo a cui lei faceva riferimento, proprio alla nascita della mafia a Foggia fin dal 1991 ha sottolineato le stesse dinamiche tuttora attuali, cioè lo spaccio di sostanza stupefacente che poi eh, crea una pletora di giovani eh, tossicodipendenti, quindi al soldo della criminalità eh, come spacciatori e poi il racket delle estorsioni che rimane così come lo spaccio di droghe e core business delle organizzazioni criminali in particolare di Capitanate e soprattutto della zona di Cerignola e dell'Alto Tavoliere quindi quella di San Severo
0: Eh sì, in questo poi c'entra naturalmente anche proprio la posizione della Puglia che funziona da un gigantesco ponte crocevia a cui le organizzazioni criminali naturalmente guardano con con grande attenzione. Michela Magnifico molte grazie. Il volume eh, che vi abbiamo presentato si intitola Il ragazzo nel posto. L'hanno pubblicato le edizioni La Meridiana, è stato scritto a quattro mani da Michela Magnifico e Gian Matteo eh, Pepe e ci porta a fare la conoscenza del nostro gruppo residente di oggi in studio, quello che ascoltiamo è il primo brano che vi proponiamo, loro sono i Fuera.
4: Sto pensando qualcosa da dire Ma tra mezz'ora cambierò già idea È una questione di prospettiva Sono volubile come la sfiga Sono in giro come su una giostra Ma io davvero non lo faccio apposta E mi comandi non c'è mai un pilota alle domande non c'è mai una risposta Oggi mi fa tutto schifo Eppure ieri mi sembrava così bello Le Energie contraddittorie, Sento che mi stanno intercettando E sto giocando ancora un nuovo livello E sto cambiando ancora i modi di fare Per ogni cosa quanti modi di dire se mi sento a casa è solo un luogo comune Nel mio tricuro stavo sono molto Hiroshima Mi dispiace ma non parlo mandarino Dove cazzo stavi quando ti cercavo ed eri in bici da solo a Berlino Io non so chi sei ma ricordo di te Come una persona cortese Ma non mi stressare forse mi hai confuso Con il mio gemalo francese Dimitri Kurosawa sono molto lo ma mi dispiace ma non parlo mandarino Dove cazzo stavi quando ti cercavo ed in bici qui da solo a Berlino Io non so chi sei ma ricordo di te come una persona cortese. Po non mi stressare forse mi hai confuso con il mio gemmello francese E non mi scusi ci deve essere un fraintendimento. mi scusi ci essere un troppo mi parla, in varie lingue, cambierò residenza, devo portarmi via Mi dispiace, di te non mi ricordo, cerco pace, armonia e huasca vorrei rinascere in una foresta, in una foresta Mi dispiace, abbiamo espressioni diverse, l'ultima cosa che hai detto mi ha scosso Sono in giro ma non so da quanto, è due ore che mi sto cercando Io che questa sera non volevo uscire, ed è mezz'ora che parlo con una scimmia Io non so chi sei ma nemmeno chi sono, faccio solo finta di ricordarlo Dimitri, Kurosavo, sono molti, Roshima mi dispiace ma non parlo mandarino. Dove cazzo stavi quando ti cercavo ed dare nembici guida solo a Berlino? Io non so chi sei, ma ricordo di te come una persona cortesa. Ma non mi stressare, forse mi hai confuso con il mio gemello francese. Dimitri okay. in Kurosava sono molti, Roscima, molti, Roscima, molti Roshima. Dimitri in Kurosavo sono molti Roshima, Mi dispiace ma non parlo Mandarino. Nemitri in Kurosavo sono molti, Roscima, molti, Roscima, molti Roscima. Dimitri Curassovo sono molti Hiroshima mi dispiace ma non parlo mandarino, <messizia> mandarino. <messizia>
0: Quello che state ascoltando è uno dei singoli di questa giovane, giovanissima eh, formazione napoletana che ospitiamo oggi in studio a Zazza. Diamo il benvenuto ai eh, componenti, nell'ordine Luigi Visconti, Michele De Sena e Antonio Genovese. Buon pomeriggio ragazzi, grazie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, voi siete i, eh, i Fuera, eh, cominciamo a dire due cose che, eh, come spesso succede, no? i nomi insomma sono molto indicativi anche di una certa idea, una poetica, un, di un modo anche di presentarsi al pubblico evidentemente, da dove viene Fuera e soprattutto da dove viene Nuovo Vintage, o vintage, che dirsi voglia, poi vediamo anche voi come volete declinarlo, che è il titolo di questo vostro ehm, album, che però va eh, raccontato bene, ma ci arriviamo tra qualche minuto, perché diciamo album è un concetto che poi può essere ah, un sì, po' sì, sì. depistante rispetto al vostro modo di produrre musica. Allora, intanto andiamo con ordine. Luigi, da dove, eh, da dove viene il Nuovo Vintage, che, che è evidentemente uno simbolo, no?
5: Sì, uh, Nuovo Vintage in realtà viene da, um, semplicemente, um, il modo, la necessità di raccontare... quello che è il nostro processo creativo che quindi si basa sul prendere elementi che non sono semplicemente elementi musicali, ritmici piuttosto che di ispirazione ma proprio mood, atmosfere da altre epoche, altri riferimenti musicali quanto più variegati possibile che rispettino i nostri ascolti e rimescolarli in una chiave nuova che poi è quello che proviamo a fare noi proviamo a dare noi insomma
6: Sì, anche il nostro modo di dimostrare un po' le contraddizioni che ci pone davanti la vita ogni giorno, sai, quello che è bene può essere male. Eh, via dicendo, no? perciò l'accostamento delle, delle due parole
0: ragazzi voi credo che in tre facciate poco meno di 60 anni tutti e tre assieme perché vi vedo di poco. Di pochissimo eh, da dove vengono appunto gli ascolti di tre giovanissimi ragazzi che hanno 20 anni o poco più di 20 anni no, adesso Luigi ci stava dicendo eh, noi proviamo a aprire i nostri, eh, le nostre biografie i nostri ascolti e proviamo a dargli nuova area e nuova vita. Eh, Antonio, come si fa e soprattutto poi diciamo qual è il vostro bagaglio di partenza? No? Cioè, nel senso che eh, immagino che la vostra conoscenza della musica sia molto ampia, variegata, ascoltate sì, di tutto come sì. spesso fanno i musicisti, ma in che modo provate a trovare una sintesi rispetto a tutto questo?
7: Eh,
6: guarda, cioè, mh, molte volte noi cioè, stiamo insieme, cioè, a dire il vero, cioè, quelli che ascoltano molto più musica sono loro. Eh, quindi cioè, ci mettiamo insieme si ascolta, si fa un ascolto si parte da qualcosa e poi si butta giù un'idea e si inizia a scrivere il pezzo siamo partiti un po' tutti e tre dal rap comunque iniziando intorno al 2010 no? eravamo più che altro una, un semplice gruppo rap tra chi, scrive, chi scrive di
0: voi tre testi? noi due, mm-hmm. voi due. Michele, Antonio. Michele Antonio
5: Sì, guarda, dal punto di vista del suono ti posso dire più che altro uh, non, non andiamo tanto a tentativi piuttosto che cercare di Uh, replicare o ispirarci a un genere in particolare quindi boh raga oggi ci prende bene facciamo un pezzo di pause come magari era mandarino che abbiamo appena ascoltato o come magari impostazione sound no? ma um, sem- semplicemente seguiamo il momento sì. quello che su quel momento lì ci sembra più giusto e prendiamo tante piccole scelte via via
0: allora adesso ascoltiamo un altro brano della vostra, eh, del vostro lavoro appunto poi dopo ci dovreste spiegare se ne avete voglia che cosa significa questo concetto di playlist al quale voi, voi tenete molto? C'è cioè appunto un modo di eh, proporre le vostre produzioni in maniera eh, come dire, modulare, centellinata. Ma adesso ci arriviamo tra qualche minuto, continuiamo invece a fare ancora un po' di conoscenza con degli ascolti eh, vivi nel nostro pomeriggio, nel pomeriggio di Zazà. Questa è 140, loro sono i Fuera.
4: Vengo sempre sul più ballo Voglio lei perché le scopera il cervello forza se diventi un'ossessione Cassa di mi volo tutta una menzione Col botto in pelle come fossi un rider Penso che sono appena uscito da un anime Mamma cercavo un centro per la depressione Ora guarda mamma sono il centro dell'attenzione Oh si sì, sto vomitando di per lo stato Dammi un milione a Il mio più grande braccio è essere in testardo sulla tua macchina come un bastardo Sono uno che ricorda tutto Ma oggi c'è qualcosa che mi scappa dove me as pulsante per spinierale radio Acează ne la mie teasta, sunt o rumoare che fa na, 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 na.
0: Fuera 140 stiamo ascoltando in questo momento in cui vi presentiamo come sempre le novità musicali che vengono dal Mezzogiorno Italiano appunto una giovane, giovanissima formazione che è al suo primo eh, lavoro. Prima ragazzi dicevo appunto ho parlato di album ma in realtà è un un concetto molto molto generico perché voi state lavorando su questo ehm, su questa idea di playlist cioè spiegateci come producete e soprattutto come mettete fuori i vostri singoli credo che siano una specie di rosario che viene a poco a poco sgranato no? di volta in volta Luigi
5: Sì, sì guarda, in, in, Nuovo Vintage è il nostro secondo progetto discografico eh, nel sì, 2017 sì. abbiamo pubblicato The Black Racism che invece è una formula sì. tradizionale di album anzi all'epoca era, voleva essere un po' un concept album quindi aveva anche eh, tanti collegamenti tra un pezzo e l'altro da un punto di vista di suono e di argomenti e mood Mentre in nuovo vintage stiamo cercando di sviscerare via via tutte quelle che sono le nostre varie anime personalità, sia proprio inteso come personalità, insomma, nostre come individui, sia musicalmente parlando. Quindi il processo creativo è un po' quello di interpretare il momento e catturare quella che è l'ispirazione... Precisamente in quel momento lì. Scrivete, mettete fuori un singolo, lo
0: rendete disponibile sulle piattaforme online e, e poi, insomma, il pubblico va, eh, si, si compone la sua, eh, la sua griglia di ascolti. No, Antonio sto so raccontando bene il... Sì, sì,
5: sì. sì. Sì, cioè di, di base eh, piuttosto che pubblicare l'album tutto insieme oppure singolo esatto. per singolo eh, in modo separato, noi abbiamo il nostro contenitore il contenitore della nostra creatività del nostro modo di esprimersi che è il nuovo vintage e quando appunto c'è qualcosa che di nuovo che ci convince, che ci piace che ci casa tanto in quel momento viene buttato fuori e, e vediamo se anche a chi ascolta piace Ma tanto come piace a noi
6: anche per il fatto che ultimamente il livello di attenzione degli ascoltatori è calato vertiginosamente quindi diciamo che ci conviene anche tra virgolette uscire con un singolo alla volta per mantenere un po' l'attenzione viva sul progetto quelli di Radio 3 no? sono, sono attentissimi non sono ascoltatori quindi... ah, vabbè, eh. mi fa piacere allora <ride> anche allora... Più, più attenti di noi sicuramente
0: <ride> va bene allora ehm, date per favore se volete dei riferimenti anche per appunto seguirvi social piattaforme insomma date dei riferimenti molto pratici molto concreti Allora, su
6: Instagram trovate la nostra pagina eh, chiocciola fuora room. Uh,
5: facebook, uh,
0: fuera
6: room facebook fuera si sì, ma Roma è
5: morto facebook quindi vabbè eh,
0: che giovani hanno questa cosa che facebook sì, ormai. Sì, però guarda
5: che già sopra i 30 eh, va, va tantissimo eh, sì, vai. Un, un
0: posto di vecchio ormai siamo diventati
5: no, no no ma magari cioè nel senso meglio perché... <ride> molto <ride> <ride> meglio così
0: <ride> va bene va bene allora, intanto grazie in bocca al lupo ragazzi appunto lo dicevo siete molto molto giovani molto, è anche molto bello vedere il vostro entusiasmo continuiamo ad ascoltare beh almeno un altro eh, pezzo dalla vostra appunto eh, seconda eh, intrapresa musicale Pre- precedentemente abbiamo sentito il nuovo singolo che è 140 lo sono i fuera questa è Hiro
4: io non voglio che mi prendi d'esempio sono anni che non mi diverto i miei miti sono tutti morti ma lo sai che mi piace la techno fu meno quando compro i dischi il mio film non sto recitando una corona come Jean-Michel e lei mi guarda come fosse un quadro ok ottimi di gloria è che ieri ho fatto un nuovo disegno e non so se mi Uragani nel mio cervello Voglio leggere un libro che mi cambi Voglio scrivere un pezzo che ci salvi Ma le parole sono tutte uguali, le persone sono tutte malate quindi sto mangiando una mela per non morire Pagherò il medico ma prima il mio assassino Crisi di panico per colazione Voglio fare un quadro della situazione Siamo nati nell'epoca sbagliata Lei sembra uscita dagli anni 80 Io sembro uscito da uno psicanalista Quando parlo troppo mi se nebbia la vista Io non voglio che mi prendi d'esempio, ok? Ma nemmeno che mi lasci per strada Camminavo nella pioggia più nera Ma non per fortuna non è più giornata. Io non voglio che mi prendi d'esempio, ok? Ma nemmeno che mi prendi per finta Sto salendo sopra un grattaccio Lotto può darmi una mano Pure darmi una spinta Io non voglio che mi prendi l'esempio, Sono anni che non mi diverto I miei miti sono tutti morti Ma lo sai che mi piace la techno, Fu o quando compro i dischi Il mio film non sto recitando Una corona come Jean-Michel E lei mi guarda come fossi un quadro Prendi l'esempio, sono anni che non mi diverto, sono anni che non mi diverto. Io non voglio che mi prendi l'esempio Sono anni che non mi invento. come fosse un
0: quadro. E allora abbiamo appena uh, salutati, loro sono i Fuera dei quali stiamo ascoltando ancora il uh, terzo uh, brano di questo nostro pomeriggio che è Hero se avete voglia poi anche di uh, assistere a delle performance live di questa giovanissima band napoletana avete almeno due occasioni, il 10 maggio saranno al 2 il beat di Agnano in apertura al concerto di uh, Quentin 40. e poi l'8 giugno a Treviso suoneranno al Core Festival uh, la musica dei Fuera ci porta in questa parte il nostro pomeriggio a metterci in ascolto del nuovo racconto di cinema che ci fa come sempre ormai puntualmente Goffredo Fofi nella sua rubrica bellezza e bizzarria il cinema insolito il cinema bizzarro bellezza e bizzarria sentiamo Goffredo Fofi che cosa ci racconta oggi quale film ci racconta oggi
8: La morte corre sul fiume di Charles Laughton. La morte corre sul fiume è uno dei miracoli della storia del cinema, un film del 1955 tratto da un bel romanzo di un giovane scrittore americano di allora Davis Grubb grub, GRUBB, è ristampato ancora di recente un buon romanzo, bello, ma soprattutto sceneggiato da, riscritto in qualche modo, adattato allo schermo da James G, che è un grandissimo scrittore degli anni 30 americani, di origine irlandese, autore di Una morte in famiglia, autore di un piccolo libro che si chiama La veglia all'alba, molto bello, autore di un film non realizzato per CEPOL commissionato da Chaplin su Charlot a New York dopo una guerra atomica una sceneggiatura ritrovata e ripubblicata di recente ma soprattutto come sceneggiatore famoso non solo per questo film ma anche per la regina d'Africa di John Huston con Humphrey Bogart e Catherine Apple ha fatto anche poche altre cose è morto molto giovane peraltro La sceneggiatura è una sceneggiatura scritta in accordo con il regista Charles Slotton, con il direttore della fotografia brevissimo Stanley Cortes, Cortes, che vuole in qualche modo ridar vita al fascino del cinema muto. Ci sono tutte quelle cose che nel cinema muto, non so, il cerchio che chiude lo schermo e si fissa su un particolare e poi si dilata, poi si richiude, insomma tutti dei trucchi e dei modi di raccontare che erano già passati totalmente di moda nella Hollywood del 1955 quando il film è stato girato. Un altro incontro felice oltre a questi personaggi è quello col protagonista, Robert Miccio. Charles Lotton è solo regista in questo film, amatissimo da Brecht per esempio che lo volle come protagonista del Galileo, il primo protagonista del Galileo dato a Broadway in eh, Tempo di Guerra e l'attore preferito di Hitchcock, l'attore preferito di Billy Wilder, un grandissimo attore un grandissimo attore pieno di ironia perché poi era grasso, brutto quelli che una volta erano i caratteristi, quelli destinati ai piccoli ruoli no, significativi e no, è stato lui protagonista in tantissimi film. Forse quello più famoso di tutti è Notre Dame, dove faceva Quasimodo ovviamente il globo di Notre Dame. I
7: never realized till now how ugly I am. And... I'm not a man, I'm not a beast, I'm I'm about as shapeless as the man in the moon. (laughs) La
8: storia è molto semplice, siamo nella grande crisi. Nel sud degli Stati Uniti, in una zona molto povera, un padre di famiglia con due bambini fa un furto, viene arrestato, prima di essere arrestato nasconde i soldi che ha rapinato una banca nella bambola della bambina, ha due figli, un maschietto e una bambina più piccola, nella bambola della bambina, facendo promettere ai figli di non svelare a nessuno questo segreto. Viene arrestato, in carcere conosce un pastore eh, di quelli vaganti, folle, Robert Mitchum, un truffatore, però un truffatore in nome di Dio, un vasato, un esaltato, fa le sue prediche eh, mostrando la guerra tra il bene e il male perché sulle nocche delle mani eh, sulle quattro dita principali eh, è scritto su uno hate, H, A, T e sull'altro love, L, O, V, E e la lotta è tra il bene e il male lui la recita um, unendo le mani come se fosse un, um, una battaglia finale tra Dio e il diavolo diciamo
9: Stai guardando le mie dita, figliuolo? Vuoi che ti racconti la storia della mano destra e della sinistra? La storia del bene e del male? Eid, odio Fu con questa mano che il malvagio Caino vibrò il colpo che uccise Abele Lo, va amore Vedete questa mano miei cari? Questa mano rappresenta la parte buona dell'uomo La mano destra, la mano dell'amore Attenti, ecco ora la storia della vita Queste due mani non fanno che lottare e combattere l'una contro l'altra Mano sinistra Mano sinistra è un lottatore E sembra che l'amore soccomba Ma un momento Un momento! Ecco, l'amore si rialza. Sì, signori, è l'amore che vince. E mano sinistra l'odio è ormai al tappeto
8: è un invasato e scopre che il suo compagno di cella ha tutti questi soldi nascosti da qualche parte, il compagno di cella viene ammazzato e lui liberato gira con un cavallo, arriva a casa di questa vedova, corrompe la vedova Shelley Winters è bravissima, la sposa, però non consuma il matrimonio perché la donna è il male, è Satana, insomma, è un pazzo totale e cerca questi soldi ossessionando questi bambini i quali bambini fuggono fuggono lungo il Mississippi e vengono raccolti da una vecchia signora che in una specie di fattoria raduna bambini perduti perché suo figlio è scappato, lei non ha saputo trattenerlo e quindi raccoglie bambini perduti bambini senza famiglia che in un periodo di grande crisi o di guerra ce ne sono sempre in giro per il mondo vaganti e raccoglie anche questi due bambini. La vecchia è interpretata da Lillian Gish, la grande attrice del muto americano, l'interprete di Le due Agonia sui ghiacci i grandi film di Griffith, la grande diva del muto che era ancora viva e vegeta ovviamente. Anche questo è un omaggio al cinema del muto. È lotta finale tra la vecchia e il pastore pazzo e vince la vecchia.
9: Buongiorno signora. Salve. La signora Cooper, suppongo.
10: È venuto per John e per?
9: Ah, oh, i miei poveri agnellini. Non speravo più di rivederli in questa vita. Ah, oh, signora Cooper, se sapesse quanto ha sofferto il mio povero cuore straziato da una corona di
10: spine. Provi, a venire qui i bambini.
9: Oh, signora, vedo che guarda le mie mani. Vuole che racconti la storia della mano sinistra e della destra, del bene e del male? Fu con la mano sinistra che Caino vibrò il colpo che uccise Abel. I
10: bimbi eh, sono suoi?
9: Del mio medesimo sangue.
2: E sua moglie dov'è?
9: Ah, è fuggita con un uomo, un suonatore di trombone.
10: Dov'è ora?
9: Non lo so, precisamente lungo il fiume, a Cincinnati forse. So che ha preso il battello che scendeva il fiume. I
10: bimbi li aveva con sé?
9: Ah, solo il cielo sa quali nefandezze avranno assistito quelle povere anime innocenti negli antri di perdizione, nei quali vi ha Non capisco come abbiano fatto a risalire il fiume fin qui con quella barchetta. Stanno bene, signora Cooper? Ma stai meglio di quando l'ho trovati. Gesù, Gesù, lei è una brava donna, signora Cooper. Come farà a tirarli su senza l'aiuto di una donna? Oh, il signore provvederà. Dio è misericordioso, aiuta i suoi fedeli. Ed ecco il caro John
2: Cosa c'è John?
9: Vieni da me figliuolo
2: Cosa c'è John?
9: Non hai sentito figliuolo?
2: John quando
9: tuo padre ti chiama dovresti ubbidire
8: Non è mio padre
9: No
10: e neppure un pastore Prenda il suo cavallo e se ne vada alla svelta Altrimenti sparo
8: lo fa catturare, lo, lo ferisce, lo fa catturare processo e la folla che prima era tutta dalla sua parte gli si è rivolta tutta contro Vabbè, insomma la storia finisce bene finisce bene con la vecchia Lilian e che dice una delle frasi sublimi della sceneggiatura
10: Signore proteggi questi innocenti dovrebbe vergognarsi il mondo di celebrare la nascita del divino panciullo se continua ad essere cattivo Mi sento umile quando vedo come i piccoli accettano la loro croce. Signore protegge gli innocenti, il vento e le piogge li flagellano ed essi sopportano.
8: I bambini resistono a tutto, resistono alla storia, al male, alla violenza, hanno una forza tale in loro che è la forza della vita, che è la forza della natura, per cui alla fine loro ce la fanno. I bambini ce la fanno, superano. Questo è il messaggio finale del film, che è un film affascinante proprio perché è come se fosse un film molto girato nel, 1900, nel 1955, un'opera di alta poesia di cui si rimpiange che il regista Charles Lotton non abbia fatto altri film James G, bene o male due o tre altre sceneggiature le ha fatte ma di Lotton questa è l'unica regia uno dei casi rari nella storia del cinema di regista di un solo film che con quel film entra di diritto nella storia del cinema avendo realizzato uno dei capolavori della storia del cinema dei film più strani, più belli e anche più Antichi, perché appunto è di nuovo la lotta tra il bene e il male che è al centro della storia sopportano e resistono
0: la morte corre sul fiume, il film che ci ha raccontato oggi Goffredo Fofi nella sua rubrica bellezza e Bizzarria, se ne avete ascoltato soltanto una parte finale, una coda e volete riascoltarla e recuperarla integralmente, niente paura, basta andare sul nostro sito portale raipleradio.it andare alla ricerca della nostra rubrica appunto bellezza e bizzarria e da lì scaricare oppure riascoltare in streaming i racconti di cinema di Goffredo Fofi che ci portano, questa è Zazà, siete su Radio 3, state ascoltando la nostra domenica pomeriggio da sud dentro il Sud fino alle 16:45, dicevo, ci portano ad ascoltare beh almeno un altro brano di questo piccolo percorso musicale che vi stiamo proponendo. Sulle musiche che vengono eh, dalla Tunisia e sul modo appunto in cui anche la Tunisia, oltre che l'Egitto, hanno eh, introiettato le sonorità che vengono dal, dall'occidente. Qui siamo nel 1979, appunto in Tunisia. Questa è Hanen Kartag. elettronica dei cartelli stiamo ancora ascoltando, anche questo brano viene da una um, etichetta che è la ABB Funk uh, alla quale ci rivolgiamo spesso perché è piuttosto interessante un'etichetta che è interamente dedicata al um, recupero della uh, musica funk araba composta tra gli anni 60 e gli anni 80 e appunto diciamo anche una produzione che se no rischierebbe poi di essere um, negletta o comunque insomma non sufficientemente valorizzata invece appunto anche da questo ascolto che quanto siano poi in fondo anche piuttosto moderni nel, nel loro eh, nel loro beat l'ultima parte del pomeriggio di eh, Zazà che se ne va eh, a vedere che cosa sta succedendo in queste ore nell'ultima eh, giornata di Napoli Città Libro il salone del libro e dell'editoria che si sta svolgendo appunto fino a oggi a Napoli anche a Stel Santelmo, il programma è piuttosto ricco tra un po' vi ricordiamo anche qualcuno degli appuntamenti ce n'è stato uno stamattina un poco più di eh, tre ore fa che ci sembrava mar- particolarmente dir- meritevole di attenzione. È un incontro che si è svolto appunto eh, stamattina alle 12.30 nella sala ponente eh, di Castel Sant'Elmo intitolato Al di là dei muri. C'erano due storici a discutere, un, un giovane storico che ha pubblicato da Filtrinelli un volume dedicato all'età dei muri che è Carlo Greppi e accanto a lui c'era Uno storico di una generazione eh, precedente, un storico maggiore, uno dei nostri più importanti storici contemporanei che ci sta ascoltando al telefono e che saluto Giovanni De Luna, buon pomeriggio
11: buon pomeriggio a voi buon
0: pomeriggio. allora Giovanni De Luna intanto ehm, stamattina appunto la sua discussione con Carlo Greppi intorno a questo a questo tema evidentemente importante evidentemente centrale evidentemente decisivo quello dedicato appunto all'età dei muri ai molti numerosi muri eh, come posso dire fisici e, e virtuali che stiamo eh, erigendo anno dopo anno sempre con maggiore convinzione purtroppo le chiederei però prima di tutto di eh, dirci dal suo punto di vista di lettore di questo libro di Carlo Greppi quali sono i motivi per i quali ehm, bisognerebbe leggere eh, questa ricerca di Greppi
11: è un libro che ci aiuta a elaborare un lutto perché il lutto è quello delle speranze che si erano accese in tutto il mondo dopo la caduta del muro di Berlino sembrava allora che veramente fosse finita l'età dei muri, fosse finita l'età delle contrapposizioni muro contro muro, il muro di Berlino aveva una fortissima valenza simbolica eh, e rappresentava proprio questa spaccatura di un mondo bipolare, l'Unione Sovietica da una parte, dall'altra, il capitalismo da una parte, il socialismo dall'altra, la democrazia da una parte, la dittatura del Partito Unico dall'altra, cioè eh, erano due mondi in competizione su tutto, sulle gare spaziali, sugli Olimpiadi, sullo sport, eh, sulla ricerca scientifica. Ecco, quel mondo lì, così frammentato, così diviso in due, eccetera, era anche carico di angoscia perché quella divisione voleva dire l'incubo perenne della bomba atomica voleva dire l'incubo perenne che la guerra fredda la guerra fredda diventasse guerra calda come come aveva rischiato di succedere varie volte in Corea, in Vietnam eccetera, quindi quel novembre dell'89 fu un grande sospiro di sollievo da parte di tutti e poi in realtà non è andata così non è andata così le speranze di un mondo unificato dalla democrazia, dallo sviluppo eh, si sono infrante e anzi oggi i muri, i muri stanno proliferando quindi Caragretti ci aiuta a raccontare questa storia ci aiuta anche, come quello che dicevo prima, una sorta di elaborazione del lutto e anche il tentativo di seminare speranze rispetto alla possibilità che i muri possano essere superati
0: Senta Giovanni De Luna ma ehm, in effetti appunto questo modello che lei adesso ci stava brevemente tratteggiando appunto quello in cui ehm, diciamo tutti più o meno sapevamo da che parte il mondo stava c'era appunto questa frattura così netta così decisa però ehm, era possibile poi contemporaneamente leggere con eh, più o meno naturalmente sufficiente chiarezza le posizioni eh, degli attori in campo e e adesso appunto che che cosa è successo? Come appunto il muro di Berlino è caduto il muro di Berlino tra l'altro appunto è naturalmente uno dei eh, fuochi di racconto del libro di Carlo Greppi Eh, il mondo come dire si è è liberato e però contemporaneamente il mondo si è è frammentato cioè è, è, è diventato tutto estremamente appunto ai noi al nostro malgrado più complicato da leggere
11: non solo, ma i muri si sono moltiplicati esatto. e l'illusione legata alla caduta del muro di Berlino è stata sepolta non dalle macerie del muro di Berlino, ma da altre macerie, credo mm. da quelle delle torri gemelle che mm. si sono schiantate nell'attentato dell'11 settembre 2001. Da allora in poi i muri si sono moltiplicati, muri etnici, muri religiosi, Muri che tendono a separare non più le idee, le ideologie, come è stato per il muro di Berlino nel Novecento, come quello della guerra fredda novecentesca, ma direttamente le persone. Sono muri eh, come dire, che separano eh, sostanzialmente chi difende la propria sicurezza da chi scappa per la propria insicurezza. Ecco, eh, questa è una discontinuità molto forte che va analizzata, che, che, che noi abbiamo poche categorie anche conoscitive per... Per affrontarla, proprio perché assistiamo a scomenti a questo proliferare di muri. La ricetta che suggerisce Carlo Greppi da questo punto di vista è estremamente significativa perché lui dice: il libro propone quattro esempi sostanzialmente, quattro esempi molto diversi tra di loro, di quattro persone molto diverse tra di loro. Emanuel Ringelblum, che era un grande storico ebreo polacco, che viene ammazzato con la sua famiglia nella primavera del 44. Nel ghetto di Varsavia dai nazisti. Un fotografo tedesco, Joe Heidecker, che saltò il muro in quello stesso ghetto lui era un soldato della Wehrmacht saltò il muro per scattare, per scattare delle foto del ghetto, dall'interno del ghetto, che sono una delle testimonianze fotografiche più significative dell'orrore dell'Ager e dell'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Poi John Rawlings, che ha altre immagini, anche queste molto potenti dal punto di vista simbolico, hanno immortalato a cavalcioni sul muro di Berlino, mentre con un martello picconava quei mattoni nel 1986, quindi tre anni prima della vera caduta. E infine Bob Marley, che con le sue canzoni, le sue, le sue canzoni eh, come dire, cercò di rappresentare il sogno di un'Africa unita. Lui era mezzo bianco, mezzo nero, eh, Carlo Greppi ne racconta bene la biografia, e in quella musica c'era proprio il tentativo di superare il muro. Ecco eh, cosa tiene insieme quattro storie così diverse che appartengono a contesti eh, cronologici molto diversi, co- appartengono a contesti culturali molto diversi, tiene insieme gli individui, la, cioè la, la forza dell'individuo, la forza del gesto individuale. È come se Carlo Greppi dicesse oggi, con la fine del Novecento, con il post Novecento non possiamo più sperare nei grandi aggregati istituzionali, nei grandi aggregati partitici, nelle grandi organizzazioni, dobbiamo ricominciare da noi stessi, dobbiamo ricominciare dalla nostra coscienza individuale testimoniando nettamente nelle cose che facciamo, come il nostro desiderio di un mondo senza muri e questi quattro esempi in qualche modo hanno questo lato edificante tutti, chi con la musica, chi con le armi, ma tutti con le armi del proprio mestiere, anche Ringelbrum, tanto per capirci, era quello che raccoglieva la documentazione sul ghetto e nascondeva la documentazione sul ghetto sottoterra perché poi in futuro qualcuno l'avrebbe trovata e qualcuno avrebbe potuto documentare l'orrore del ghetto. Questa è come se Ringelbrum avesse immaginato l'ondata negazionista che ci sta travolgendo. In questi anni l'unico modo per fronteggiare il negazionismo è dare le prove dell'orrore le prove dell'olocausto, le prove del ghetto di Vassar. E lì non lavorò per quello. Quindi ognuno all'interno dell'altro con le sue fotografie, ognuno con gli strumenti del proprio mestiere può combattere contro questa angoscia claustrofobica nella diffusione dei
0: muri. Senta Giovanni De Luna prima di salutarla, lei prima diceva insomma eh, tra le molte eh, atture che ci sono capitate c'è anche quella per la quale non abbiamo appunto più categorie conoscitive eh, per affrontare un momento, molti momenti così complicati appunto proprio anche per, eh, anche per gli storici no? da mettere in fila per provare a capire in che momento ci troviamo che cosa, che cosa sta succedendo. Prima sentivo il racconto che ha fatto Goffredo Fofi del film di Charles Laughton e diceva eh, la morale del film La morte corre sul fiume, lo ricordo, è che i bambini ce la fanno ecco, provando a mettere assieme queste due suggestioni, cioè il fatto che i bambini eh, benché sottoposti a torture, a civizie, in fondo ce la fanno sempre e la nostra contemporaneità no? penso alle immagini che ci hanno molto colpito dei bambini, ad esempio a proposito di muri eh, che si trovano al confine tra Messico e Stati Uniti quelle fotografie di quei bambini incarcerati e come se fossero appunto colpevoli di chissà quali di chissà quali reati eh, quelle fotografie ci avevano molto colpito ci avevano fatto eh, agitare sui social network c'eravamo tutti molto schierati, indignati ecco, lei che ragiona molto anche però sul rischio di ehm, agire eh, diciamo sulla base di spinte emotive, sto pensando a uno dei suoi libri più eh, belli che è La Repubblica eh, la Repubblica del Dolore, no? insomma dice guardate f- facciamo attenzione a eh, lavorare soltanto sulla centralità delle vittime e proviamo invece a guardare a una conoscenza storica anche più oggettiva, anche più fredda volendo se possibile come si tengono assieme queste due evidenti contraddizioni del nostro tempo Giovanni di Luna? No, io
11: credo che appunto l'emotività che accompagna l'uso pubblico di alcune immagini eh, possa essere una scintilla di indignazione da coltivare, ma non ci si può sperare molto perché molte volte quelle immagini come dire, eh, accendono una scintilla effimera e poi non hanno continuità è come se molte volte noi ci fossero una sorta di assuefazione all'orrore poi quelle immagini così reiterate alla fine come dire, ci allontanano invece più che che, che, che accentuare il nostro sdegno. io credo che i bambini possono farcela però dipende molto da noi in questo senso il libro di Carlo il è significativo perché eh, come dire, ci responsabilizza come individui cioè, quasi la mia generazione è nata nel culto delle, dei grandi agglomerati partitici istituzionali, delle grandi organizzazioni delle manifestazioni di massa cioè, oggi quella dimensione lì è molto più difficile da percorrere e tocca a ognuno di noi con la sua coscienza individuale Proporsi come testimone. Ecco, io credo che la parola chiave non sia più quella del militante che era la parola chiave del novecento ma oggi sia la parola chiave sia sì, il, testimone.
0: il testimone Giovanni Runa, molte grazie grazie per essere stato con noi, per averci eh, parlato dell'incontro che ha tenuto stamattina a Napoli Città Libero con Carlo Greppi intorno all'età dei muri, c'è tempo almeno per ricordare un altro paio di appuntamenti che chi si trovasse a Napoli e nei pressi di Castel Sant'Elmo può andare a vedere appunto a Napoli Città Libero alle ore 17, tra pochissimo, poco più di un quarto d'ora con Alberto Rossetti e Rosaria Ferraro, c'è una riflessione dedicata ai eh, porti sicuri per educare eh, oggi alle ore 18 con Vincenzo De Lucia in Sala Levante una scelta di eh, resistenza ma insomma ci sono almeno un'altra decina di appuntamenti possibili basta andare sul sito di Napoli Città Libro e pescare appunto gli appuntamenti rimanenti di questo appuntamento napoletano che eh, ci porta ad ascoltare l'ultimo brano del nostro percorso musicale di oggi pomeriggio Pan Stars questa è Khali Balak Sono i Pan Stars, chi sono? Sono una band egiziana che... Eh, suona sì fondamentalmente un rock ma con influenze piuttosto evidenti e piuttosto marcate che vengono dalla eh, musica elettronica questo pezzo che abbiamo appena ascoltato viene da un loro eh, album che eh, in originale suona Gabi 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 che sarebbe insomma stupido 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 che non sia un uh, monito per il conduttore ma sia un uh, viatico per la nostra finestra sul Mediterraneo Allora intanto buon pomeriggio a Lea, benvenuta a Lea Nocera, grazie per essere qui con noi con questa tua nuova puntata eh, dedicata appunto alle cose che si muovono lungo le coste, le sponde del Mediterraneo, oggi se ho capito bene le ci porti eh, a spasso per l'Egitto.
10: Buonasera Piero, buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi ce ne andiamo, sì, allo Zoo di Giza, ma ci andiamo facendo una piccola deviazione per la Turchia perché eh, vi racconto di una mostra che si è appena conclusa nello spazio di Depot, questo ex tabacchificio che ora appunto funziona come spazio espositivo e c'è stata questa mostra chiusa di recente a cura di di Denise Kirkcalry che è chiamata My Dear Friends, una mostra in cui venivano combinate le opere di un artista visiva e documentarista irlandese, Bryony Dunn e il fotografo egiziano eh, Roger Anis. Due eh, artisti che hanno lavorato in realtà entrambi per molti anni, anni al Cairo, Eh, anche quest'artista irlandese ha vissuto per diversi anni al Cairo e proprio in questi suoi anni di permanenza eh, nella grande capitale egiziana ha frequentato in maniera costante lo zoo di Giza.
0: Perché proprio lo zoo di Giza è stato scelto come come spazio, come luogo per questa questa mostra? Che è abbastanza curioso, no?
10: Sì, lo zoo di Giza in realtà viene preso come spazio particolare, non solo come spazio del tempo libero degli egiziani, perché oggi è uno dei rari spazi verdi della grande capitale cementificata del Cairo, ma anche perché lo zoo che è stato costruito alla fine del XIX secolo, nello specifico nel 1891, quando c'era il protettorato britannico in Egitto, in realtà è un esempio della politica coloniale un esempio della eh, trasformazione urbana della creazione di spazi eh, ad uso e consumo di quella che doveva essere anche una certa elite e comunque di un'idea di città e un'idea di tempo libero eh, pensata appunto dai eh, colonizzatori in questo caso dai britannici Ma lo zoo diventa quindi, non solo diventa uno spazio per ripensare questa eredità del colonialismo, diventa anche uno spazio per ragionare in maniera più ampia da parte di questi artisti del rapporto tra la natura e l'uomo, del rapporto tra l'invasione dell'uomo sulla natura, ma anche dell'invasione causata dall'uomo facendo mischiare un po' le eh, specie eh, della flora e della fauna. Eh, quest'artista irlandese, Brian Danni, infatti eh, frequentando appunto questo zoo si è ritrovato a raccogliere da terra per molto tempo dei semi e eh, dopo ha scoperto che questi semi, in realtà nessuno di questi semi apparteneva alle piante eh, egiziane, alle piante tipiche del territorio ma erano tutte piante provenienti dal Brasile, dall'India, dal Madagascar, dalla Malesia delle piante, dei semi che sono giunti in Egitto grazie appunto ai nuovi commerci e ai rapporti che ci aveva eh, il Regno Unito, ma soprattutto giunti dopo l'apertura del canale di Suez. Ricordiamo che que- il, que- il canale di Suez ha celebrato da poco il 150 anniversario, il, eh, lo zoo di Giza è, eh, ha festeggiato invece il 125 anniversario. Sono entrambi due esempi appunto della eh, politica britannica in qualche modo anche della dominazione europea che va ripensata questa mostra è molto interessante perché nella mostra questi semi Uh, sì, eh, sono stati presi e trasformati vengono esibiti in una nuova versione diciamo così come se fossero in versioni animalie perché l'artista ci ha stampato sopra eh, proprio i, le, il, il, il pelo maculato di diversi animali che sono presenti nello zoo di Giza però in colori sgargianti in colori eh, inaspettati un, cioè in colori fluo fucsia, verde, pistacchio in qualche modo distortato un po' proprio quella che è la rappresentazione naturale, per cui lo spettatore si ritrova di fronte a questi semi reali ma non capisce se si tratta di opere create dal nulla, a cosa fanno riferimento e non capisce appunto se sono delle impronte lasciate dagli animali ma poi stravolte e questo senso di spaisamento, questo senso di disorientamento serve appunto a secondo l'artista a fare un ragionamento, una su quali sono le conseguenze della, sulla natura delle eh, opere uh, umane, ma quindi anche delle, dell'opera coloniale umana.
0: Senti, ehm, ci sono altri ehm, lavori, altri progetti di questi due artisti di cui ci puoi eh, dire raccontare qualcosa?
10: Sì, questa Bryony Tanni ha, diciamo, ha legato molto tutto il suo lavoro artistico al ragionamento sull'eredità coloniale. E ehm, io, mh, insomma, mh, ad esempio, ho potuto vedere questo video, e tra l'altro di questo video, così come delle foto dei semi, eccetera, mh, troverete il link sulla nostra pagina web. E in questo video, che si chiama Bring Them Back Alive, quindi riportali eh, alla vita, eh, fa un lavoro di comp- anche qui di composizione tra delle le immagini prese da vari giardini zoologici e botanici del mondo, i musei di storia naturale oppure delle, eh, delle esposizioni universali e poi accostate appunto a delle immagini dello zoo di Ghisa e in questo um, accostamento di queste foto appunto si, uh, quello che viene fuori è quello che è un effetto un po' sinistro, anche un po' surreale di questo dominio uh, che viene dall'esterno ma un altro progetto secondo me molto interessante questo eh, che si chiama dell'Essepsian che appunto è legato al canale di Suez è un lavoro di grande effetto ma anche molto bello esteticamente in cui l'artista presenta delle scatole in realtà sono delle piccole scatole delle meraviglie un po' delle piccole vasche di acquario in cui si sovrappongono delle immagini di archivio che ricordano l'apertura del canale di Suez e eh, sopra abbiamo delle, i disegni in movimento di specie animali e vegetali che eh, non esistevano in Egitto e che sono arrivati appunto eh, nel Mediterraneo improvvisamente dopo l'apertura del canale e il titolo delle Sapiens eh, richiama appunto Ferdinand il grande francese, il diplomatico che aveva aperto l'apertura del canale di Suez, e, uh, ma anche le Sepsians come vengono chiamate tutte le specie che proprio, proprio dopo il, l'apertura del canale arrivarono dal Mar Rosso, dall'Oceano Indiano, provocando quello che per i biologi marini è stato il più grande disastro ecologico. Così, appunto, una di queste fa vedere la fo- una, questa foto sullo sfondo incorniciata dai coralli di questa uh, statua del, di Ferdinando Lesseps che fu eretta all'In. Del canale fu poi fatta rimuovere da Gamal del Abdel Nasser nel 1956, quando oh, si, mh, volle segnare la fine del controllo e della dominazione europea sul, mh, sul canale. Si vede appunto sullo sfondo questa foto in bianco e nero e davanti un pesce palla eh, mh, a mh, colore argenteo che è un, è un pesce molto velenoso che oramai appunto mh, snuota tranquillamente nelle nostre acque. Ma insomma, così eh, c'è un, un continuo richiamo, appunto tra natura e uomo ma eh, per ritornare così Piero alla nostra mostra eh, eh, che è stata fatta a Istanbul eh, però sullo zoo di Giza intitolata appunto My Dear Friend giusto due parole sull'opera del fotografo Roger Anis che è un fotografo egiziano pur imprimiato molto attento sempre alle tematiche del sociale che in questa mostra ha portato invece dei ritratti di intimità dei ritratti di intimità di quelli che sono i, gli operatori che lavorano fianco a fianco con gli animali eh, dello zoo di Giza, sono dei ritratti eh, molto belli che appunto rivelano anche quello che c'è dietro uno zoo dal punto di vista dei, rap, dei rapporti tra uomo e animale ma rivela anche il disastro, eh, la disastrosa situazione in cui oggi questo grande zoo che era il più grande dell'Africa alla fine dell'Ottocento invece eh, si inverte, insomma una, una, una situazione disastrosa, è uno zoo che sicuramente non è, non è stato capace di reinventarsi così come è successo nei bioparchi del, di, eh, europei ma eh, è uno zoo appunto in cui eh, si percepisce la decademia Il fallimento di un progetto coloniale, le sue conseguenze, ma anche la decadenza di un paese che alla natura e agli spazi verdi lascia pochissimo.
0: Allora, molte grazie, grazie anche per questo tuo eh, punto di questa nuova puntata della eh, Finestra sul Mediterraneo. Vi ricordo che eh, le nostre rubriche, comprese appunto i racconti che ci fa Leano Cera, potete scaricarli, riascoltarli sul nostro sito, sul nostro portale Raiplayradio.it. La eh, puntata di Zazà si via verso i nostri saluti finali. Con me ci sono dall'altro lato del vetro Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini che sono i nostri curatori, Massimiliano Virgilio in redazione, in regia Marcello Anselmo con Flavio Amendola. Oggi all'assistenza in console Tecnica. Noi stiamo per eh, lasciare la linea alle notizie del giornale radio delle 16.45. Poi restate su Radio 3 perché alle 16.55 c'è domenica in concerto e alle 18 la grande radio. Zazza torna come sempre domenica prossima da Napoli con i suoi racconti dal sud alle 15 in punto. Fino a, quella, eh, fino a quel momento, una felice settimana a tutte e a tutti. Grazie per l'ascolto da Viero Sorrentino. Ciao
7: dove sta zanzà, oh, madonna mia, come va zanzà, senza Isaia! pare pare in che non per tu dai me, chi ha trovato la la riva, resta a me, chiama ja la trova, tu facciamo presto, chiama ja la incontra, con la banda in testa, uda zanzà, uda tu non hai mai l'azienda, uda zanzà, uda zanzà, uda zanzà, uda zanzà, uda zanzà, da dal, 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 que t'es pas